0: Ik ga jullie vier mensen voorstellen die ons vanavond wat wijzer gaan maken... Ja, ...op het gebied van voortplantingstechnieken en, en hoe je daarmee omgaat, vooral dat. En als eerste stel ik jullie voor aan Fierve Buis. Zij speelt zo een aantal fragmenten uit haar theatervoorstelling en die heet Soms sneeuwt het in april. Dat is een, een voorstelling die gaat over haarzelf, over zwanger worden, over... Onvruchtbaarheid en eh, zoals het zelf noemt, het medische circus van IVF-behandelingen, waarbij ze zich ook afvraagt ja hoe ver wil je gaan in D. En dat zijn dan woorden van haar in deze supermarkt van hormonen, pillen, spuiten en diepvries eieren. Dat komt straks. Want eerst eh, eh, is daar nog iemand anders die er ook wel heel veel van weet. Dat is Femke Mol, eh, zij eh, is eh, gynaecoloog, ze zit hier in het midden. Eh, ...in het uh, UMC Amsterdam. En zij gaat zometeen de twee meest voorkomende gesprekken... ...die ze in haar praktijk dagelijks tegenkomt, voert... Uh, ...met ons uh, bespreken. En dan is natuurlijk altijd de vraag... ...wat is de rol van de overheid, de politiek? Wat regel je met elkaar en hoe regel je het? Waar wil je het en waar kun je het over eens worden? Nou, daar zal uh, ChristenUnie Kamerleef Carla Dix... ...zij zit uh, links op de bank, wat meer over uh, vertellen... Maar we beginnen vanavond uh, met professor Annelien Bredenoord. Zij is medisch ethicus hier in Utrecht aan het uh, UMC. En sinds uh, 11 juni ook lijsttrekker voor T66 in de Eerste Kamer. Uh, nou, zij gaat iets vertellen over uh, ja, waar zijn we nu, wat zijn er voor technieken. En ook weer, hè, daar ben je ook ethicus voor, wat doe je ermee? Hoe stel je uh, je ja, op ten opzichte van al die nieuwe technieken? En wat kunnen we ook verwachten? Mevrouw Bredenhoort, aan
1: u het woord. Hartelijk dank en ook hartelijk dank voor de uitnodiging. De opdracht was om langzaam te praten. Daar ben ik echt super slecht in. Dus als het te snel gaat, geef het eventjes aan. Um, en het is goed dat André... Ik, ik werk als uh, hoogleraar ethiek van biomedische innovatie hier in Utrecht... aan de UU en het UMC. Utrecht, maar het is een goede disclaimer ook altijd om even te zeggen... dat ik, ik ben sinds 2015 Eerste Kamerlid en uh, sinds vorige week fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer... En um, ethiek kan niet neutraal zijn. Hè. Daar zit altijd een, een mens en wereldbeeld zit daaronder. En jullie snappen meteen allemaal dat, uh, uh, dat ik mij als wetenschapper aan de academische spelregels hou. Maar dat ik natuurlijk, als ik ga kijken naar normativiteit, dat ik dat op een bepaalde manier invul. Waarschijnlijk ook anders invul dan, uh, dan mijn collega Carla Dick. Wat ik graag wil doen is eigenlijk heel kort um, iets vertellen naar aanleiding van een lezing die ik vorig jaar heb gegeven. En dat is de, de Els Borst lezing. ...die wordt elk jaar georganiseerd door de Gezondheidsraad en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid. En, um, vorig jaar heb ik die gehouden over, eigenlijk over wat er op dit moment aan het gebeuren is... ...op het gebied van enerzijds uh, snel ontwikkelende nieuwe voortplantingstechnologie... ...en anderzijds uh, uh, allerlei nieuwe gezinsvormen. He, dus eigenlijk de demografische veranderingen. Als je de krant een beetje bijhoudt, en het maakt helemaal niet uit welke krant je leest... He, dan, dan staat er elke week staan er wel spannende koppen over. He, de baby's kweken uit huid. Hoe, ga, hoe ver ga je nou eigenlijk met die kinderwens? De voortplanting gaat radicaal veranderen. Geboren in de babyfabriek. Synthetische embryo's. En dit is echt een, een maar gewoon een selectie van uh, uh, stukken uit de afgelopen anderhalf jaar. Maar ik had er, ik had er wel 50 of honderd had ik er neer kunnen zetten. He. Dus ik, ik denk dat iedereen wel ook aanvoelt dat er. ...dingen aan het veranderen zijn hè? en dat er snelle technologische ontwikkelingen zijn. Um, en Ik vind het enerzijds, dat erken ik, dat er veel gebeurt. Dat vind ik ook als ethicus, uh, het fascineert me. Hè? Vandaar dat het ook een van mijn onderzoeksterreinen is. Tegelijkertijd vind ik het ook altijd goed om eventjes te kijken naar... Hè, ...komt dit nou ineens uit het niets? Is het een, re een revolutie uit niets ontstaan? Um, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk, als je gaat kijken naar een van de mijlpalen eigenlijk in die voortplantingsgeneeskunde... Nou, dat is uh, iets meer dan 40 jaar geleden, uh, 1978. Dat was de geboorte van de eerste reageerbuisbaby. We zouden nu gewoon zeggen, de IVF, in vitro fertilisatie. De eerste kind, Louise Brown. En wat je toen zag, dat was in Engeland, dat er hè, grote koppen over super babe en it's a girl. Het was echt wereldnieuws. En je zag dat enerzijds waren er heel enthousiaste reacties van eindelijk kunnen mensen... Uh, die uit zichzelf geen kinderen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat de man of dat de vrouw onvruchtbaar is. Femke zal daar straks nog meer over vertellen. He, dat het hun nu gegeven is om te kijken... of zij samen een biologisch eigen kind kunnen hebben. Anderzijds zag je ook angstige reacties. En waren mensen ook boos. He, de, de, een collega met wie ik veel werk, John Harris... dat is een filosoof uit Manchester. Die had uh, de twee uitvinders van IVF... Uh, Steptoe en Edwards uitgenodigd destijds in Manchester. En hij zei er, was, er waren beveiligers nodig... ...bij de universiteit omdat mensen boos waren en dachten... ...wat doen jullie? Jullie maken embryo's in het lab. Dus de, de, de polarisatie en het verschillend denken over dit soort ontwikkelingen... ...dat is absoluut niet nieuw. Dat was veertig jaar geleden en dat is nog steeds. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de discussie over nieuwe familievormen. Wat ik daarmee bedoel is dat de, de, het, het traditionele gezin... ...man, vrouw, liefst ook getrouwd, twee kinderen of misschien wel meer... Um, dat was 60, 70 jaar geleden absoluut de dominante familievorm. Maar het is nu al in de minderheid. Hè. Dus er zijn veel uh, ene oude gezinnen, uh, in nieuwe, uh, nieuwe samenstellingen. Man-man met kind, vrouw-vrouw met kind. Ga zo maar door. En hè, dus de, de, ook daarin zie je dat er heel veel veranderd is en ook nog steeds aan het veranderen is. En wat je daar ook vaak hoort hè, is van, nou, maar heeft een kind dan niet een vader en een moeder nodig... Want die nieuwe technieken, die maken het, natuurlijk al die nieuwe familievormen, dat, dat, die maken dat ook mogelijk. Um, nou de, een van mijn wetenschappelijke heldinnen is Susan Golombok. Zij is hoogleraar in Cambridge, psycholoog. En zij is in de jaren 70, toen ze deze, uh, uh, een, een vriendin van haar moeder, uh, die bleek lesbisch te zijn. En die had twee kinderen. En wat er gebeurde, bij de rechtbank werd vervolgens bepaald dat uh, de man de custody over de, de kinderen kreeg. Dus dat de kinderen bij de man gingen wonen. Terwijl... De, 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 de moeder eigenlijk alle zorg deed. Zij werkte niet, zij was thuis. En, maar he, als lesbische vrouw met een vriendin kon zij toch niet voor de kinderen zorgen. Dat kon niet goed zijn. He, dus de, en dat maakte zij mee en toen dacht ze van ja, maar daar moet toch onderzoek naar gedaan worden. Want hoe gaat het eigenlijk met kinderen in soorten families? En zij heeft Inmiddels heeft zij een, uh, uh, meer dan 30 jaar heeft al die gezinnen gevolgd. Heeft ze daar elk jaar weer over gepubliceerd. En nou, de conclusie van dit, dit is eigenlijk haar grote werk, Modern Families, twee jaar geleden uitgebracht... Wat zij hier eigenlijk zegt, door al die jaren heen ziet ze dat de structuur van de familie helemaal niks uitmaakt. Voor de kwaliteit van leven, voor het welzijn van de ouders en de kinderen. Het enige wat uitmaakt zijn de basisingrediënten die we allemaal nodig hebben. Namelijk dat het geborgen is, dat het veilig is, dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Het is de, de, eh, als er he, van alles rond, gezegd wordt over van nou, wat ga, is dat wel goed voor de uh, welzijn van kinderen? Dan verwijs ik altijd naar uh, professor Gollenbock. En ik denk eigenlijk hè, dat op dit moment... Er soort, dat er een soort convergentie samengaande uh, is. Dat er snel, je zo ziet dat demografisch zijn er dingen aan het veranderen. Tegelijkertijd zijn er technologisch dingen aan het veranderen. En dat zou best kunnen dat er de komende 10, 20 jaar... het weer in de stroomversnelling raakt. Um, nou, wel, Op welke manier dan? Nou, even een, ik laat dit plaatje vaak even zien... Om, even te laten zien waar, waar ik het over heb. Ik heb het dan vooral over... voortplanting in een heel, heel vroeg stadium... van het uh, begin van het leven van ons allemaal. He. We zijn allemaal begonnen als één cel... en uh, doorgegroeid tot wie we nu zijn. En, nou, ik heb het over een, een heel vroeg, vroeg stadium uh, embryo. Dat zie je daar aan de linkerkant. En ik laat het vaak even zien... omdat je op plaatjes over dit soort debatten... zie je dan vaak een klein, kleine foetus... die al een klein beetje op een babytje lijkt... Uh, dat vind ik zelf altijd wat misleidend, omdat nou, je hebt natuurlijk de, 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 on, de stadia van ontwikkeling. Dit is met een uh, speldenknop. zo groot als een smeldenknop, hè, dus je kunt het alleen onder het lab zien. Uh, daar kun je, hè, wat de morele status is van een embryo, daar zullen wij ongetwijfeld met z'n allen heel verschillend over denken. Um, maar het is anders dan een baby in een buik bij 30 weken zwangerschap. Ik denk dat iedereen intuïtief ook wel zegt, hè, van als, als daar iets verloren gaat, of de, als je daar een zwangerschap moet afbreken... Dat dat in mijn ogen een andere moreel tragedie is dan zo heel vroeg in de ontwikkeling. Dus daar, daar hebben we het over. En als je dus nieuwe technieken zoals embryoselectie, dan wordt er één zo'n celletje wordt er uitgenomen en wordt genetisch onderzocht. Dat is eigenlijk, de, 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 vanaf de ontwikkeling van IVF uh, is eerst embryoselectie gekomen. Uh, vervolgens, um, de nieuwste ontwikkeling sinds 2015 is een genetische techniek die heet CRISPR-Cas, uh, dat genom editen. In plaats van dat een embryo dan nu een celletje eruit genomen wordt, genetisch onderzocht en bijvoorbeeld de embryo's die drager zijn van borstkanker, die worden weggegooid of gebruikt voor onderzoek. Uh, met deze techniek kan het embryo in een vroeg stadium gerepareerd worden. Het kan nu nog helemaal niet veilig, maar in theorie zou dit moeten kunnen. Uh, helaas, heeft, ik ben zelf ook bij het internationale debat hierbij betrokken, we zijn bezig met, met, met richtlijnen. Op een internationaal niveau. Dat is moeilijk, want we hebben natuurlijk niet een internationale regering. Um, helaas heeft een Chinese wetenschapper afgelopen jaar, nou toch een beetje als een, een soloactie, ja, um, is al aan de slag gegaan. Er zijn er al twee kinderen geboren die veranderd zijn door middel van deze techniek. Um, wat in mijn ogen totaal onverantwoord is, omdat het gewoon nog niet veilig is. En dat je toch iets meer uh, consensus zou willen hebben. Ja, dan, ...dan deze manier heeft gedaan. Overigens denkt de hele wetenschappelijke wereld er zo over. Maar de CRISPR-Cas komt eraan. En een tweede type technieken... ...dat heet reprogrammeertechnieken. Een um, nou, Japanner Yamanaka... ...heeft een aantal jaar geleden... ...de Nobelprijs gewonnen. Omdat het hem lukte om een soort embryoachtige cel... ...in het lab te maken. Door cellen eigenlijk terug te programmeren... ...naar een heel vroeg stadium. En um, wat blijkt nou? Bij de huidcellen van muizen kan het al om geslachtcellen te maken uit die huidcellen. Dus om, laten we zeggen, een, een, een uit de staartcel... eigenlijk een, de cellen een opdracht te geven met wat, met wat toevoegingen. En dan eh, zijn het eicellen en zaadcellen geworden. Die zijn vervolgens, daar zijn embryo's van gemaakt. daar zijn muizenpups uitgekomen. En die muizenpups hebben zelf ook weer pups gekregen. En, nou, u weet allemaal, hè, de, als het bij muizen kan... kan het vast ooit ook wel bij mensen. Weet ik niet of we het over vijf jaar of over twintig jaar hebben... maar ik denk... Dat het goed is dat we er nu dus al met elkaar over, over praten, hè, van onder welke voorwaarden zou je dit wel willen. Of misschien wil, wil je dat überhaupt niet. Uh, hè, dus van huidcel tot uit, ijscel is eigenlijk die nieuwste uh, techniek. En um, ik heb daar zelf een, een, een commentaar met een, in een, een vakbad over geschreven met uh, uh, een Amerikaanse collega. Want voor mensen die, um, hè, net zo, die onvruchtbaar zijn, of bijvoorbeeld uh, uh, een man en een man. Uh, of een vrouw die uh, kanker heeft gehad op jonge leeftijd en daardoor uh, de, geen eicellen meer heeft. Is dit ja, de uitkomst. Hè, dus je kunt enerzijds kun je zeggen, fertility for everyone. Hè, het is de, de ultieme democratisering van voortplanting. Want uiteindelijk we, kan iedereen met iedereen zelfs kinderen krijgen. Uh, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Ik uh, oh, dacht dat ik er nog een slide bij had. Maar het is natuurlijk een hele lange, zelfs als een... Als progressief bekendstaande ethicus is daar natuurlijk een, een lange lijst met, met ja, ethische en zorgvuldigheidsstappen waar je aan wil voldoen. Ten eerste in het lab, het onderzoek in het lab. Hè, dit gebeurt met, met materialen opgeslagen in biobanken. Ik denk dat, dat iedereen hier wel zou willen weten dat dit onderzoek gebeurt met jouw lichaamsmateriaal. Uh, nou, op dit moment hebben we, hebben we eigenlijk geen wetgeving op het gebied van bezeggenschap over lichaamsmateriaal. Dus de, 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 met een geen bezwaarregeling. Kan je onderzoek doen. Zal vast dit onderzoek niet gebeuren. Maar het strekt veel verder. Qua regulering. Qua ethische discussie. Dan alleen maar de, de embryo discussie. Um, de, de, wat ook een aandachtspunt is. Um, als je tot nu toe. Kijk in Nederland mag je geen embryo's maken. Voor wetenschappelijk onderzoek. Maar het is ook vrij moeilijk in de praktijk. Om het te doen. Omdat ja, vrije vrouwen moeten daar een eicel voor doneren. En dat is niet zo'n plezierige procedure. Nou, door deze techniek. Dan kan je gewoon een hele, hele, hele schaal aan eicellen maken. Dus wordt het ook makkelijker om eventueel embryo's te maken voor onderzoek. Dus dat is ook iets om vanuit de ethiek goed over na te denken. Hoe richt je dat op een manier in dat je, het, dat je alleen het hoogst noodzakelijke doet? doet. Nou, ik kan er, kan er veel meer over zeggen, maar dat doe ik niet gezien de tijd. Maar eventjes om als teaser van die techniek is, is, gaat echt veel veranderen. En... Het zal die modern family, waar Susan Gollenbok 30, 40 jaar geleden uh, over begon na te denken... en wat je dus ook demografisch ziet, uh, nog veel meer kunnen faciliteren. He, de, de, het, het biedt andersoortige families nog veel meer mogelijkheden... om op een gegeven moment ook kinderen te krijgen. Um, nou, ik denk dat dat betekent dus ook... Hè, dat, nou, dit is de, een, het rapport van uh, de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Die heeft vorig jaar een lijvig advies uitgebracht over... Nou, wat. Hoe regel je dat dan als je andersoortige families, bijvoorbeeld een familie waarin er twee moeders zijn en een, en een vader. Eh, of twee mannen die door middel van een draagmoeder een kind zouden willen. Hoe, hoe regel je dat? Nou die staatscommissie komt er eigenlijk met een, met een hele lijst met voorstellen hoe je dit beter zou kunnen regelen. En daar kan je op twee manieren naar kijken. Ik denk zelf de, 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 dat die families er zijn is een fact of life. Demografisch is dit al veranderd. En wat je er ook van vindt, die kinderen zijn er. En dan, in mijn opinie kan je dan maar beter zorgen dat de positie van die kinderen heel goed geregeld is. En dat het duidelijk is, het betekent dat betekent tot gezag, erfrecht, noem maar op. Dat het duidelijk is wat de positie is eigenlijk van de mensen om, uh, om het kind heen. Um, dus deze, dit rapport doet aanbevelingen. Wat mij betreft is het een mooi begin, maar is het alleen maar een begin. En moet dat nog veel verder uitgewerkt worden. Um, en wat wij doen op de, op de universiteit hè, is wat we, uh, wat we noemen ethisch parallelonderzoek. Dus wij proberen in een heel vroeg stadium met een team, dus ik doe dat nooit alleen, ook om een beetje tegenspraak te hebben. In een vroeg stadium um, kijken wij mee in het lab, uh, op, op congressen, uh, internationaal, welke technologie komt eraan en hoe kan je nou eigenlijk een soort ethiek by design. Dus al in de technologie, in het lab, meedenken over hoe doe je dat ethisch verantwoord. Uh, hoe kom je aan je materialen? Uh, wat publiceer je wel en niet? Ja, dus dat, dat is eigenlijk hoe ik de taak van de ethicus zie. Als, nou, van binnenuit, vanuit het ziekenhuis, vanuit het lab... meedenken over verantwoorde innovatie. Um, en ik heb daar natuurlijk over sommige dingen... meer en minder uitgesproken opvattingen. Je ziet altijd dat dat dan designerbabies wordt genoemd. En persoonlijk vind ik dat vrij aanmatigend. Hè? Want er zullen geen mensen zijn die... ...bijvoorbeeld zelfdrager zijn van, van erfelijke borstkanker, van Huntington, spierziekte... ...die zullen zeggen, nou schat, zullen we eens even lekker een baby gaan designen. Dat is natuurlijk niet aan de hand. Het zijn gewoon mensen die een aantal kinderen vaak verloren hebben, op jonge leeftijd overleden... ...en die zeggen van, we, hebben, we willen graag een kind, maar we willen niet nog een keer dat leed. Uh, en die zijn aangewezen op IVF, embryoselectie... Um, ...en voor hun worden dit soort technieken ontwikkeld. En dan kan je discussie hebben over over nou, hoe, hoe stel je de kaders en wat doe je met vergoedingen. Maar nou, ik, ik zou het zelf niet designerbabies uh, willen noemen. Um, nou, ik had nog een, een slide, maar die, die komt... Uh, um, en ik denk zelf, hè, de, je kunt het op macroniveau hier de ethische discussie over hebben... omdat technologie hoe dan ook uh, ons beïnvloedt. Alleen al de stoel bepaalt hoe jullie zitten. De microfoon en de akoestiek bepaalt of ik snel of langzaam praat. Hè? Dus technologie beïnvloedt ons... Maar wij beïnvloeden ook technologie. Dus het idee hè, dat het een eenrichtingsverkeer is, dat, dat, dat is ook door wetenschapssociologie allang onderuit gehaald. Dus de, het is eigenlijk een dynamische interactie en dat betekent dus ook dat wij invloed kunnen hebben op, op de ontwikkeling van die technieken. En um, je kunt het ook op een microniveau bekijken, hè, dat je het alleen maar hebt over nou, de professionele verantwoordelijkheid van de arts en de reproductieve autonomie, dus hè, de, de autonomie van, van patiënten. En het belang van het kind. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke driehoek is vanuit de ethiek. Maar natuurlijk zul je het ook wat breder vanuit de techniekfilosofie uh, moeten bekijken. Ik uh, moest het kort houden, dus ik ga stoppen en uh, er komt vast bij het debat meer aan de orde. Dankjewel.
0: Ja, ik ga de microfoon gelijk doorgeven aan Sam comollet die werkt in het uh, AMC. Ja. En uh, nou ja, over de twee meest voorkomende gesprekken uh, in de gynaecologenpraktijk, Ik ben heel benieuwd. Ja.
2: Uh, dank je voor de uitnodiging en de introductie. Um, Amsterdam UMC. Ja, voordat je een gezonde baby in de uh, armen van moeder, vader of een uh, samengesteld patchwork gezin noemen we dat kan leggen... is er eigenlijk best wel wat nodig, namelijk een gezonde eicel gezonde zaadcel, gezond embryo en vooral ook een gezonde moeder om die eerste belangrijke drie maanden van die zwangerschap door te komen. Nou, als dat nou allemaal een beetje niet zo vanzelf gaat, dan kun je in de voortplansgeneeskunde daar makkelijk op ingrijpen. Maar dat gaat nooit zonder risico. Ja, er is, bestaat geen ingreep zonder een downside. En dat maakt waarom ik mijn vak ontzettend leuk vind. Want dat levert altijd dilemma's op medisch-ethisch vlak, maar ook op wetenschappelijk vlak bijvoorbeeld. En dat, daarvan gaan we er vanavond twee bespreken. Um, dan is de vraag, is het altijd kommer en kwel? Nou, zeker niet. Um, de natuur heeft het in de meeste gevallen best goed bedacht. Als je namelijk zaadcellen en eicellen hebt en dat kan bij elkaar komen... dan word je uiteindelijk best wel gewoon vanzelf in je eigen bed zwanger. En hoef je als dokter, is je rol ongelooflijk beperkt. He, Voltaire die zei het eigenlijk al. The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease. Maar ja, wat nou als die natuur eh, toch een beetje weerbarstig is... en het eigenlijk misschien helemaal niet handig is om het thuis te doen? Of omdat het thuis niet kan? En aan de linkerkant zie je een voorbeeld. Hè. Stel, je hebt zelf een genetische ziekte... Of je, hebt een, of je bent drager van een genetische ziekte... of je hebt helemaal geen zelf geen eieren of geen zaad. Nou, dan is het toch een andere situatie. Um, ik dacht, het kan wel even Barbie en Kent, toch? Dit was eigenlijk voor studenten, maar ik denk dat het wel even kan. Even de eerste scenario, de erfelijke ziekte. Wat kunnen we in Nederland eigenlijk op dit moment al doen? We gaan het over nieuwe techniek hebben, maar ook wat kan er eigenlijk op dit moment al? Nou, je kan er echt als paar voor kiezen om vooral ook niks te doen. Niet weten is zeker nog een optie. En je kan ook zeggen van nou god, als het kind er eenmaal is, dan wil ik het misschien toch wel weten. Want ik wil dat mijn kind op tijd medische hulp krijgt als dat nodig is. Dat is ook het hele idee van die hielprik. Maar je kan dat bijvoorbeeld ook nog eerder doen uit de navelstrengbloed van de baby. Um, je kan je ook van tevoren laten testen he, voordat je zwanger wil worden met een dragerschapstest. Vroeger kon dat alleen in uh, ja, wat we dan noemden hoogrisicopopulaties. Nou, dat zijn eigenlijk toch van oorsprong wel religieuze gemeenschappen. We zelfs AMC heeft zelfs een eigen poli in Volendam bijvoorbeeld om daar uh, patiënten daarover te counselen. Maar eigenlijk uh, vanuit de reproductieve vrijheid die we eigenlijk toch wel een beetje nastreven in Nederland... vinden we dat elke Nederlander het recht heeft om dat te doen. En dat kan dus ook, weliswaar niet in de zorgverzekeringswet... Maar je kan dus kijken als paar van god zijn wij nou een goede match met elkaar of is er nou een kleine kans dat we toch een genetisch afwijkend kind krijgen terwijl we zelf hartstikke gezond zijn. Nou, stel nou dat je dus drager bent of je hebt zelf een erfelijke ziekte dan, en je wil dus zwanger worden ja, dan kan je dus ook voor alternatieven kiezen om te zorgen dat je dat niet overdraagt op je Kind en ook op de generaties die daarna nog komen. Dus donorgemeet is zeker een optie in Nederland uh, voor deze reden. Maar je kan ook uh, ja, kiezen voor alternatieve vormen van ouderschap. Heel vaak vergeten we dat in de spreekkamer. Hè, want het is een westers uh, denkbeeld dat zwanger van je eigen gemeet in je eigen buik dat, dat een, de ultieme vorm van ouderschap is. Um, nou, dat zou ik echt wel willen challengen. Er is ook veel onderzoek naar gedaan waar ik net al aan gerefereerd werd. Dat maakt het niet per se tot een gelukkige kind. Hele andere factoren zijn belangrijk waarom je als kind gelukkig op kan groeien. En dus alternatieve vormen van ouderschap zijn zeker een optie. En uh, geen kinderen, dat vergeten we soms ook, is ook een hele, kan ook een heel leven zijn. Uh, nou, stel je bent uiteindelijk wel zwanger van je eigen gemeente uit je eigen bed, zeg maar... En uh, je wilt het weten, dan heb je natuurlijk de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie. Super accurate testen, kleine kans op miskraam. Maar dan kom je daarna voor dilemma, breek ik die zwangerschap af of niet. En stel dat je daar een paar keer dat hebt meegemaakt of je hebt daar morele bezwaren tegen. Dan komt dat die situatie van die embryoselectie waar we het net al over hadden aan bod. En dat doen we eigenlijk hartstikke veel in Nederland. En uh, er is in Nederland een uh, commissie die dan over de indicaties gaat... Nou, dat is een beetje oldschool, vind ik tegenwoordig. Ik vind, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat iedereen recht heeft om eventueel die techniek te doen. Of dat uit een basisverzekering moet of niet, dat is even een andere discussie. Maar stel je dat je dat zou willen weten, dan kan dat. Bijvoorbeeld drie jaar geleden is pas de genetische aandoening BRCA1. Dat kennen jullie denk ik wel van borstkanker. Hè? Dat is heel lang tegengehouden door die commissie en dat is nu wel mogelijk. En dat is op dit moment de belangrijkste reden waarom ouders dit doen. Um, zijn er nou nog uh, vooruitgangen, de nieuwe technieken? Nou ja, die zijn er zeker. Hè. Dat testen in een jonge zwangerschap, dat, nou, ik verwacht dat over vijf of tien jaar dat dat een enorme vlucht neemt. We kunnen dat tegenwoordig niet invasief, dus al met die nipte uit die bloedtest bij die moeder, daar zit fotaal DNA in. En dat kan, nou, mijn verwachting is dat we daar alle genetische afwijkingen binnenkort mee kunnen testen. En eigenlijk ten tijde van je zwangerschapstest al, dus uh, dan ben je dus twee weken zwanger. Hetzelfde geldt dat je dat met een uitstrijdje kan doen bij de baarmoedermond, weet je, zoals het bevolkingsonderzoek. Daar zit ook vitale cel in, dus dat gaat allemaal steeds vroeger kunnen. Nou, wat betreft PGD, de embryoselectie, ook daar zijn natuurlijk nieuwe technieken, dat hebben we net al even besproken. Een CRISPR-Cas kan in combinatie met PGD dus behalve selectie ook genen of uitschakelen of repareren. Um, nou, en hier nog even, wat is embryoselectie dan eigenlijk? Nou, je krijgt samen een kind in het laboratorium dus en je kiest het embryo zonder de mutatie. Hoe ziet dat dan uit? Uh, je moet lezen van linksboven naar rechtsonder. Dit is dus een drie dagen oud embryo, acht cellen. Je schiet een gaatje in de embryowand, dat zie je op plaatje 2, nou je moet een beetje goed kijken. En je zuigt net zo lang met de zuigpipet tot er één achtste deel van het embryo, dus één cel... ...in de pipept zit en op het laatste plaatje zie je dat die cel weer uit de pipet gaat en die onderzoek je dan. Nou, is het een uh, super, uh, accurate behandeling? Nee, hij is maar 95% betrouwbaar. Dus daarna, als je het echt zeker wil weten, moet je alsnog een vlokkentest of vruchtwaterpunctie doen. Um, dus dat over PGD. Nou, de combinatie met CRISPR-Cas hadden we net al over gehad... ...is natuurlijk afgekeken vanuit de natuur... ...want de natuur heeft dat namelijk al hartstikke goed bedacht... Het ...komt uit de bacteriewereld... ...die hebben een heel geavanceerd immuunsysteem... ...en wat die kas eigenlijk is... ...is gewoon een, een enzymschaar... ...die met een ongelooflijke precisie... ...op alle de tomtom kan zeggen... ...hier wel en hier niet... ...en is dat nou heel revolutionair? Nou op zich niet... ...want die technieken van genmodificatie... Hè, ...waren er eigenlijk al langer... ...maar het was heel ingewikkeld... ...en heel inefficiënt... ...en met CRISPR-Cas kunnen... Um, als we het willen introduceren, kan elk gemiddeld IVF-lab op de hoek kan dat dan ook. Omdat de techniek echt heel eenvoudig is. En dat brengt wel weer dat we daar met z'n allen goed over na moeten denken. Nou, de twee effecten die je met CRISPR-Cas hebt, is aan de linkerkant die Chinees waar we het net al over hadden. En die heeft het echt zonder medische reden, gewoon omdat hij het eigenlijk wilde proberen, en dat schuift hij dan weg onder... ...heeft een niet bestaand probleem op te lossen eigenlijk. En wat er nou zo vervelend is aan die eenmansactie... ...is dat hij het gen alleen heeft stuk gemaakt. Dus de uitkomst is eigenlijk daarmee niet onder controle. En het blijkt ook dat deze twee kinderen... ...meest waarschijnlijk heel gevoelig zullen zijn... ...voor andere soorten infecties en daar eerder aan zullen overlijden. Dus dat is heel vervelend. Wat CRISPR-Cas wel goed kan, en dat is op rechts... Is juist dat repareren zeg maar. En dan heb je. Maar daar zijn we nog niet helemaal zo ver. En je kan dat dus. Uh, hier staat dat dat repareren dus nog niet gelukt is. Stuk maken dus wel. Maar repareren nog niet. Maar de verwachting is echt jongens. Het gaat gewoon komen. En we hebben in Nederland een ongelooflijke bijzondere situatie. En we hebben in Nederland. Uh, is uh, voortplanting niet commercieel. Hè. Het is gewoon in het basispakket. Dat maakt ook dat ik me daar heel comfortabel bij voel. In de landen om ons heen. Het is één grote Commerciële industrie. En dat maakt ook dat de implementatie van deze technieken in het buitenland uh, ja, als eerste zullen gebeuren, is mijn verwachting. Um, deze voet een beetje te ver. Nou, stel dat we dat gen uh, repareren echt goed kunnen. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, je kan uh, voor de klinische praktijk denk ik bijzonder weinig. Uh, ik ken niemand in mijn spreekkamer die ik, waarbij ik nog geen PGD heb kunnen doen. Snap je? Ik heb eigenlijk alle genetische problemen daarmee op kunnen lossen. Uh, er zal misschien één patiënt per jaar in Nederland zijn... die zoveel mutaties heeft en zijn partner ook... want dat is het vervelende, ze ontmoeten elkaar vaak op polykliniek... Met allerlei afwijkingen, en dan worden ze verliefd op elkaar. Ogelkunde is heel bekend, want dan, ja, ik weet niet. Ja, dat zijn de, de paren die het lastig hebben om zich voor te planten. Dus in die gevallen zou CRISPR-Cas nou echt wel heel erg prettig kunnen werken, ja? Maar een klinische toepassing aan zich voor de vraag waar mensen op, mensen op dit moment mee op de poli komen, zie ik nu nog even niet. Ehm. Um biedt wel, oh ja, niet onbelangrijk. Stel nou dat je zo'n ongelooflijke, ingewikkelde mutatie hebt. Dan denk dan ook nog even aan de hele veilige en effectieve alternatieven die we hebben. Namelijk eh, zwanger worden met donor gemeten. Of alternatieve vormen van ouderschap. Doen we al jaren, gaat hartstikke goed. Gelukkige kinderen. Waarom zou je dan zo ongelooflijk vasthouden aan de wens om genetisch ouderschap na te streven? Weet je, Dus dat zijn wel dingen waar we over nadenken. Nou, dan het andere scenario. Je hebt geen geslachtscellen, dus geen eieren of geen zaad. Wat kan je dan tegenwoordig? Nou, als je als man geen zaad in je ejaculaat hebt, dan gaan we voor een kleine operatie in die zaadballen. Voor onrijpe zaadcellen. Nou, dat is wel een goed voorbeeld, vind ik, hoe we in Nederland op een zorgvuldige manier een nieuwe techniek hebben geïntroduceerd. We zijn het niet gewoon gaan doen. We hebben het in een beperkt aantal centra gedaan. We hebben CCMO gezeten. Hoe gaan we dat doen? Hoe volgen we die kinderen op? Er is ook budget voor vrijgemaakt. Dat is gewoon hartstikke goed verlopen. Dan krijg je gewoon kinderen van. Um, nou, je probeert natuurlijk ook altijd heel graag het probleem voor te zijn. Hè? Ik bedoel, uh, zwanger worden op het eerste 40, dat is gewoon niet heel erg effectief. Dus eieren in een vriezer graag. Um, voorafgaand aan een kankerbehandeling, dat helpt je kansen ook enorm verbeteren. Um, dus dat is ook waar we een groot deel van ons werk uit bestaat. Het probleem graag voorkomen. Um, nou ja, donorgemeten is natuurlijk een optie. Maar ook nieuwe technieken als um, het gebruik van stamcellen voor uh, vruchtbaarheidsbehandelingen. Dat is net ook al even aan de orde gekomen. Ik bemeestel dit op een iets andere manier uit. Nou, dit zijn verschillende bronnen van stamcellen. De, op dit moment drie in de literatuur. Ik heb ervoor gekozen alleen even deze van de huidcel die net al aan de orde is gekomen uh, uit te leggen. Dus je neemt een huidcel, die kan je herprogrammeren. Dat zie je in het midden, dan worden het kolonisch IP, IPS-cellen noemen we dat. En die kan je vervolgens weer differentiëren in alle types cellen die je zou willen. Dus ook in geslachtcellen. Um, nou, hoe ver zijn we daarmee? Muis lukt het al goed. Mens wordt uh, gezegd dat men het gelukt is om een eicel op die manier te verkrijgen. Um, maar nog geen kind dus. Nou, wat moet je nou eigenlijk doen om zo'n nieuwe techniek... Uh, ja, wanneer kun je die nou implementeren? We hebben hier een, uh, dat is een belangrijke vraag. Ik vind dat ik daar als dokter niet uh, over ga. Of misschien ten dele over ga. Uh, gaat de patiënt erover? Ja, een beetje, maar ook niet helemaal. Het gaat de maatschappij erover? Dus het is best ingewikkeld. Uh, Saskia Hendricks was een promovendus bij ons op de afdeling. Die daar een mooi proefschrift over heeft geschreven. Dus voor wie wil, uh, kijk nog even na. En zij heeft op heel veel manieren allerlei uh, belanghebbenden bevraagd. Op een systematische manier. He, dus niet even, en dat vind ik goed aan dit proefschrift. Um, ik wil kort even zeggen waarom zij, uh, wat, wat er belangrijk uit, ja, welke conclusies er uit dit proefschrift te trekken zijn. Nou, de eerste is, die nieuwe technieken, komen die wel of niet? Nee, dat is niet de vraag. De vraag is echt, wanneer komen ze? Er is gewoon geen, het staat gewoon aan onze voordeur en mijn... Motivatie is ook dat we dat gewoon op een goede manier moeten regelen. Niet alleen in Nederland, maar misschien zelfs gewoon in Europa. Um, ander onderdeel van haar proefschrift is echt wel dat we ook de veilige vormen van uh, gameedonatie niet moeten vergeten. Uh, en dat genetisch ouderschap aan zich misschien een heel West-Europees cultureel bepaalde zaak is. En dat, dat zij zegt dan dat dat overrated is. Nou, dat weet ik niet. maar... Uh, het maakt wel uh, dat je nadenkt of je die kant echt op moet gaan. Volgens mij... Nou ja, dan hebben we nog even... Je kan deze alle technieken natuurlijk ook met elkaar combineren. Namelijk geslachtcellen maken uit stamcellen. En dan nog even CRISPR-Cas erbij om de mutaties even weg te werken. Um... En uh, het biedt natuurlijk ook mogelijkheden... Uh, we meteen even de volgende. Hè? Om op een andere manier voor andere gezinsvormen eventueel uh, genetisch eigen kinderen te krijgen. En, uh, nou, twee mannen bijvoorbeeld. Of een man alleen. Dat kan ook. Je kan dus uit een huidcel en zaadcellen maken en eicellen maken en die bevruchten. En uh, daar een, uh, een genetisch eigen kind mee krijgen. Nou, dit zijn natuurlijk scenario's die wij helemaal niet voorstaan. Die vraag heb ik ook nog helemaal niet gehad. Maar of dat in de toekomst misschien veranderd dat weet ik niet. Hier is nog een suggestie om dat verder over te lezen. Als je van Florence houdt, moet je natuurlijk even hier naartoe. En dat betekent, we moeten gewoon uh, uh, rustig aan, zeg maar, bedachtzaam. Maar echt vooral niet achterover hangen, want het gaat gewoon op ons afkomen. En... Ik weet niet wat ik verder nog had, eigenlijk. Ja... Rijksmuseum ook altijd leuk. Hè? Leukere zwangere vrouw van uh, Oepje, van Rembrandt. Ook gewoon gezond zwanger in de eigen bed. Dus dat kan ook nog steeds. <laughs> Dank je voor de aandacht.
0: Dankjewel. Ik ga de microfoon aan Carla Dik uh, geven. Tweede Kamerlid uh, voor de Christenunie.
3: Dankjewel. Allereerst uh, wil ik uitspreken dat het voor mij. Echt een grote eer is om hier vanavond een bijdrage te mogen leveren aan het Jacobi-debat. En dat ook over een onderwerp wat eigenlijk gaat over ons allemaal. En wat ook ja, ons allemaal ter harte gaat. Namelijk ons mens zijn. Een onderwerp waar vooral in de wetenschap en in de politiek tot nu toe veel over gesproken wordt. Maar waarvan ik het ook heel belangrijk vind dat er ook in de samenleving... Uh, ja, ...debatten worden georganiseerd. En dit Jacobi-debat is een mooi voorbeeld uh, daarvan. En vanavond gaat het uh, in de diepste zin over ons menselijk leven... ...over de waarde van een mensenleven... ...en over de technische mogelijkheden van de mens... Uh, ...om daarin te sturen of om daarin verbeteringen aan te brengen. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn... ...dat uh, de geboorte van nieuw leven... ...wonderlijk, heilig en prachtig is. En het is volgens mij ook voor heel veel mensen een diepgevoeld verlangen... ...om kinderen te krijgen en ook die kinderen groot te brengen. En als je kindje dan geboren wordt, is het ook een heel natuurlijke wens... ...dat je kindje gezond is. Ik herken dat ook bij mezelf. Als vriendinnen een kindje krijgen, dan vraag ik... ...is alles goed met jou en met het kind? Die gezondheid is ontzettend belangrijk. Maar de realiteit is soms anders... Ik weet uit eigen ervaring dat het krijgen van kinderen niet vanzelfsprekend is. En ik heb in mijn werk ook veel contact met ouders die een kind met een beperking, vaak ook een forse beperking, grootbrengen. En dat doen zij tegen de stroom van bureaucratie en onbegrip in. En ik merk dat, dat vaak ook een, die bureaucratie en die onbegrip misschien nog wel een groter probleem is dan de ziekte van het kind zelf. Hoe zwaar dat ook kan zijn. Medisch-technologische ontwikkelingen gaan razendsnel... Wetenschappers zijn nieuwsgierig en doen hier ook veel onderzoek naar. En zij zorgen ervoor dat er nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen zijn... en die brengen de mensheid, ons allemaal, ook heel veel goeds. Zo kunnen heel veel ziekten worden voorkomen. Denk aan ons Rijksvaccinatieprogramma, de inentingen die denk ik de meeste van ons hebben. Uh, ziekten kunnen worden behandeld. Uh, veel verschillende vormen van kanker, waar ook nieuwe medicijnen voor beschikbaar zijn. Of ziekten waren eerst levensbedreigend... En zijn dat nu niet meer zoals HIV. Ook zijn er veel medisch technologische ontwikkelingen die mensen op weg helpen richting een gezonde zwangerschap. En de geboorte van een gezond kindje. En als je ernstige erfelijke aandoeningen in je familie hebt. We hebben het net ook al even over gehad met elkaar. Dan is het natuurlijk een hele geruststelling als je jezelf op dragerschap kunt testen. En het screenen van embryo's op levensbedreigende aandoeningen. De PGD, pre-implantatiegenetische diagnostiek, voorkomt dat een zwangerschap moet worden afgebroken. En binnenkort is het mogelijk om al met 13 weken zwangerschap via een echo ernstige afwijkingen op te sporen. En met de NIPT, de niet-invasieve prenatale test, kun je jezelf ervan vergewissen of je kindje bijvoorbeeld Down syndroom heeft. De NIPT kan nog veel meer, maar dit is denk ik wel de meest bekende. Intussen schrijden de technologische ontwikkelingen voort. Het is nu nog toekomstmuziek, maar wordt het zojuist al, er wordt onderzoek gedaan naar CRISPR-CAS, een techniek die het zieke DNA uit de kiembaan van het ongeboren kindje knipt, waardoor voor alle volgende generaties een ziekte uitgebannen lijkt. En met de samensmelten van twee eicellen en een zaadcel kun je als vrouw met een erfelijke aandoening toch een gezond kind krijgen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van vruchtbaarheidscellen uit een huidcel. We hebben het ook wat over gehoord, waardoor paarden van gelijk geslacht een genetisch eigen kind kunnen krijgen. En Deze nieuwe medisch-technologische ontwikkelingen klinken veelbelovend en daarom is er ook best een grote roep om die ontwikkelingen uh, ja, aan te moedigen en uiteindelijk ook in ons land toe te staan. De vraag is echter of medische technologie alleen maar een succesverhaal is. Technologie rond zwangerschap en geboorte roept namelijk ook veel ethische dilemma's op. Wat doe je als je hoort dat je partner en jij drager zijn van een ernstige, ernstige erfelijke aandoening? Je kunt kiezen voor niet zwanger worden, misschien adoptie... ...pre-implantatiegenetische diagnostiek of de gok nemen. En als je dan zwanger bent, is er dan werkelijk een recht op niet weten. Zeker als testen steeds meer vast onderdeel van de zwangerschap wordt. En wat doe je als jouw kindje een beperking lijkt te hebben... En wat betekent het voor het kind als er één vader en twee biologische moeders zijn? En uiteindelijk is de vraag, waarom zou je eigenlijk op een amateuristische wijze en met een onzekere uitkomst een kind willen krijgen als er ook een high-tech alternatief is? Het is aan de overheid om alle belangen af te wegen, medische technologische ontwikkelingen op waarde te schatten en dit ook met wet en regelgeving in goede banen te leiden. En dit is een zware verantwoordelijkheid. Met het toelaten van nieuwe ontwikkelingen zegt de overheid namelijk ook dat die ontwikkelingen impliciet goed zijn. In het regeerakkoord hebben we afgesproken dat we medisch-ethische vraagstukken door drie prisma's bekijken. In de eerste plaats wordt de vraag naar ja, medisch-wetenschappelijke noodzaak gesteld. Is die er of zijn er ook toereikende maar minder vergaande alternatieven? In de tweede plaats is er de vraag naar, medische, naar de medisch-ethische dimensie... Er is meer dan het belang van vooruitgang medische wetenschap... ...zoals ethische bezinning bij wetenschappers en zorgprofessionals. En ten derde is er de vraag of er een maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden. En of er sprake is van politieke bezinning. En afhankelijk van het onderwerp kan dan ook nog bijvoorbeeld advies aan de Raad van State worden gevraagd. En eerlijk gezegd vind ik soms de haast van een aantal politieke partijen verontrustend. Volgens mij moeten we eerst kijken naar minder vergaande alternatieven... En zo vindt er bijvoorbeeld onderzoek naar hybride en IPS-chimeren plaats. Mens-diercombinaties waar geen menselijke geslachtscellen bij te pas komen. Wetenschappelijk onderzoek, ethische reflectie en maatschappelijk debat zijn onontbeerlijk. Evenals het onder ogen zien van dilemma's. En ik denk ook de erkenning dat besluitvorming niet eenvoudig is. En ik vind dat we als christenen daarbij ook naar onszelf moeten kijken. Dan spreek ik even over mijzelf en. Onze achterban. Maar al te gemakkelijk roepen we nee als er nieuwe technologische ontwikkelingen zijn... zonder dat we goed weten waar we het over hebben en die dilemma's goed in beeld hebben. En als christenen moeten we ons verdiepen en ook meedoen aan het maatschappelijk debat. Als het gaat om nieuwe technologische ontwikkelingen gebruik ik het morele kader uit de ethiek. En dat bestaat uit de volgende vier principes. Weldoen, niet schaden, autonomie en rechtvaardigheid... Ik denk dat de woorden wel voor zichzelf spreken, maar ik wil ze heel kort toelichten. Weldoen, iemands gezondheid en welbevinden bevorderen. Niet schaden, geen handelingen verrichten die schadelijk zijn. Autonomie, dat is respect hebben voor iemands opvattingen en keuzes. En rechtvaardigheid, gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden en ongelijke gevallen ongelijk. En dat betekent dus, het maakt niet uit of je rijk of arm bent of je man of vrouw bent... Uh, maar het is soms gaan acute situaties wel voor minder acute situaties. En als ik dan bijvoorbeeld de casus neem van het creëren van embryo's voor wetenschappelijk onderzoek, dan vind ik dat best heel ingewikkeld. Eigenlijk ondenkbaar dat embryo's uh, ja, gecreëerd worden voor wetenschappelijk onderzoek om deze daarna weer te vernietigen. Ik kom tot een afronding. De medische technologie plaatst ons voor grote dilemma's. Ze brengt ons heel veel goeds, maar is ook niet zaligmakend. Hoe verdrietig ook, het recht op een kind bestaat niet. En het recht op een gezond en gelukkig leven ook niet. En die waarheid onder ogen zien in een wereld waarin het geloven in de techniek eindeloos is, is misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. Dank jullie wel.
0: Ja, tot slot na deze drie toespraken. Uh... Ja. Eigenlijk nog een soort toespraak, maar dat is het niet helemaal. Maar theater uh, brengt het uh, weer op een andere manier heel krachtig over. Ik, uh, ja, ik geef je even buis uh, uh, de vloer, zou ik bijna zeggen. Een stuk theater uh, over uw eigen leven.
4: En deze potjes. Zie jij mijn kind? Ik heb er alles voor over om jou te laten komen. Dan ga je, mijn kleine schat, mijn lichaam in. Welkom in mijn leven. Nou, viel eigenlijk best wel mee. Nog zeven te gaan. Het is drie jaar later. dat u gekomen bent. Hm. Tja, het zal moeilijk zijn geweest, maar... Zo. Nou. Tja. Oh. Uh. Hoe gaat het nu met u? Zo, een momentje, een momentje, Ja? Oh, hoi. Ja, hoi. Ja, ja, ja. Haha. Uh -huh. Nee, 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 nu even niet. Nee, ik zit midden in een slecht nieuwsgesprek. Ja. Ja, nee. Ehm. Um. Oh, een paar minuutjes. Ja. <laughs> Oké, okay. ja, tot zo. Ja. Zo. hmm hoe is het met u gegaan de afgelopen tijd? Oh, en niet zo best. Oh, nee. Nou, gelukkig wordt het weer wat beter, hè? Ja. Hm. Hoe denkt u zelf dat u ervoor staat? Oh. Ja, nou, dit is dus voor mij ook niet zo makkelijk. Ja, ja. Het is dus even... Oh, niet zo eenvoudig... Um... Uw eerste IVF, dat is alweer een tijd geleden. We hebben u daarna twee jaar niet gezien. Nee. We hebben nu poging twee en drie achter de rug. Um, we hebben uw medisch rapport nog eens nader bekeken en geconcludeerd dat uw kansen op IVF niet heel zijn. Ja. Ja. Nee, we hebben eigenlijk alles gedaan wat op deze manier mogelijk is. Ja, helaas heeft dat niet goed uitgepakt. Ja, nee, daar hebben wij dus ook geen invloed op. Nee, nee. Ja, de semenanalyse van meneer is voldoende. Maar ja, bij u, mevrouw, tja, daar ligt het probleem. Ja. Nee, het einde van de mogelijkheden komt nu toch echt in zicht. Ja. Oh, oh, oh u schikt ervan. Oh, ja, nee, dat, dat hoeft allemaal niet. U heeft nog een kans. Ja. Ja, zeker. Ja, u kunt meedoen met een nieuw experiment, het nieuwe zwanger worden. Ja. Waarbij we een combinatie maken van assisted hatching en flushing. Waarbij de behandeling is gericht op een intracytoplasmatische sperma-injectie. Ja, in het buitenland heeft het zijn uh, wonderen al bewezen. En wij zijn er heel trots op dat wij hier als eerste in Nederlands ziekenhuis proefsgewijs mee mogen starten. Ja. Ja, in medische en ethische opzicht totaal verantwoord. Mm -hmm. nou, kijkt u het nog even rustig naar in onze flyer en op ons speciale YouTube kanaal. Ja. Nou, en dan de volgende keer, dan, uh, dan wachten u uw antwoord af. Ja. Ja, nee, ja, ik moet het nu toch echt even, ja, nee, ik moet het afronden, helaas. Uh, u kunt bij mijn assistent een nieuwe afspraak maken voor volgende week bij mijn collega. We zijn moe. We besluiten een streep te trekken. De grens is bereikt. Ik zie ze overal. Ik zie overal kinderen. Ik zie kinderen met vaders, met moeders. Ik zie ze op schoolpleinen. Ik zie ze in de wachtkamer. Ik zie ze in de winkels. Ik zie ze op straat. Ik zie ze op winkels, op feestjes, in de gang. Ik zie ze overal. Vliegtuig, vliegveld, in de toiletten, op vakantie, in de bergen, in het museum. Ik wil vrienden spreken. Hé, hey. hé, hey, hallo, ja. Goh, hé, hey, wat dacht je ervan? Ja, we willen met oud en nieuw. We hebben een huisje gehuurd. En we nou dachten dat het misschien ook wel leuk was dat jullie komen. Ja, want we hebben nog plek voor twee. Ja, wij gaan dan zelf met de kinderen. We hebben natuurlijk ook Joris en mijn geet uitgenodigd voor de kids natuurlijk. Dan hebben ze leuke leuk speelmaatjes. Maar ja, nu moet ik ophangen. Ja, want morgen, ik moet de kinderen afhalen van school. ja. Oh, iets afspreken. Nou, dat wordt een beetje moeilijk, hè? want morgen begint de vakantie. Ja, dus zo zijn de kinderen de hele week thuis. Ja, niet dat je niet welkom bent. Je kunt natuurlijk altijd even langskomen. Maar ja, het is gewoon hartstikke druk natuurlijk, hè? met al die kinderen zo. Ik vond het trouwens wel heel erg leuk dat jullie laatst langs kwamen. Ja, ja, en wat ik trouwens nog even wil vragen, is of dat je het leuk vindt om een keertje te komen oppassen. Ja, bij onze jongsten. Ja, nou, die vindt jou hartstikke leuk. Ja, en ons lijkt het hartstikke gezellig. Volgens mij kan je dat hartstikke goed. Ja, ja. Nou, denk er nog maar eventjes over na. Dat lijkt ons heel erg gezellig. En dan hebben wij ook meteen een oplossing. Hé, hey, maar heb je er nog wel eens over nagedacht? He? Heb je er nog wel eens last van? Nee? Nee? Heb je er helemaal geen last van? Nee, heb je er helemaal geen last van dat wij drie van die fijne, zachte, lieve, schattige dotjes van kinderen hebben? Nee? Nee, heb je er echt geen last van? Goh, oh nee, nou ja goed, jij gaat dan ook heel erg goed je eigen gang, hè? Je hebt je eigen dingetjes met theater en muziek en zo. Maar ja, goh, nou de volgende keer als ik jarig ben, dan lijkt het me leuk om dat een keer te vieren zonder de kinderen. Ja, dat ben ik eigenlijk al drie jaar van plan, maar dat lukt iedere keer niet. nee. Ja, nou ja, goed, is, is het is natuurlijk ook hartstikke leuk, die feestjes bij ons. En die kinderen, het gaat allemaal zo lekker vanzelf. Eén goed circus loopt lekker allemaal door elkaar heen. Ja, het gaat allemaal zo goed met de, kinder, met de kinderen met elkaar. Nou ja, goed, die jongste van zien, dus dat gaat altijd een beetje minder goed. Maar ja, dat is ook wel een heel speciaal kind, hè. Ja, wat dat betreft ben ik zo trots op mijn eigen kinderen. Ja, dat ze zo knap en aantrekkelijk zijn. En ze hebben zoveel kleertjes. Ja, ze zijn zo pinteren bij de hand en ze hebben heel veel vrienden. Kindjes. Oh, god, ja, nee. Ja, wat dat betreft, ik ben echt gezegend met die kinderen van ons. Ja, nou ja, je hebt wat minder tijd om andere dingen te doen. Maar ach, dat heb je er voor over, hè? Hé, hey, ik heb een camping geboekt, alvast voor de zomer. Ja, dat is een hele leuke camping, want we hebben een heel goed familieprogramma. Ja, ja, eh... Uh... Nee nee, ja, nee, nee, er komen allemaal kinderen ja, en, en de ouders uh, uit de wijk. Er komen heel veel mensen uit de wijk. Ja, weet je wel, onze vrienden van de oude participatiecrash... Ja. ja, die gaan allemaal naar diezelfde camping. Hartstikke gezellig. Nou, vind je het ook leuk om mee te gaan? Nee, je hoeft niet per se zelf ook kinderen te hebben om het uh, gezellig te vinden. Nee, leuk toch dat je meegaat? We gaan er even tussenuit... De wind waait langs mijn gezicht. Grote kale vlaktes. Grote blauwe luchten. We hebben een huisje gehuurd. Weg van kinderen. Weg van vrienden van kinderen met kinderen. Weg van alles. Even met z'n tweeën. Lekker ertussenuit. We wandelen langs het strand. We turen naar de zee. Plotseling is er daar een kindje van een jaar of drie: blonde haar, lichtblauwe ogen. Ze zoekt schelpen. Hm. We kijken naar haar en we denken hetzelfde. Dit zou er zijn geweest. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit waren fragmenten uit een, uit een voorstelling die heet Soms sneeuwt het in april. Ja. Leg eens uit, waar komt die titel vandaan?
4: Uh, dat komt... Uh, het is een scène in het stuk. Ja. Uh, het is gebaseerd op het moment dat uh, ik een buitenbemoeilijke zwangerschap bleek te hebben. En in het ziekenhuis moest het geopereerd worden. En... De arts constateerde ook meteen dat ik. Uh, ik had al één verkleefde eileider. En de andere eileider was ook verkleefd. En de enige optie voor kinderen was nog IVF. En de volgende dag mocht ik uit het ziekenhuis weg naar huis. En mijn leven was in split eigenlijk omgedraaid van het idee dat ik zwanger was. Ik was zogenaamd een week zwanger geweest. Maar dat was natuurlijk geen echte zwangerschap. Wist ik veel. Maar ik dacht wel echt zwanger te zijn. En binnen een moment, een klein moment, blijkt dat het gewoon allemaal niet zo is. En de dag, dus de volgende dag na die operatie. En met de wetenschap dat de IVF nog de enige mogelijkheid was. Gingen we naar huis... En we staan in de gang van het ziekenhuis. We kijken naar buiten en het is half april. En het sneeuwt. En ik dacht, uh, dit is de mooiste neerslag, de mooiste weersomstandigheid die je kan hebben. Het is zacht, als een, als een dekentje van troost. Maar het is ook koud, vanwege het gevoel dat ik binnenin heb. Dus uh, zo ontstond ook de titel van mijn voorstelling, ja. dat ik aan dat moment terugdacht. Ja.
0: U treedt in theaters op, maar uh, uh, u wil eigenlijk wel op meer plekken optreden. Waar, waar nog meer?
4: Uh, ja, ik heb uh, in veertien theaters opgetreden. en uh, Ik ben drieënhalf jaar bezig geweest. Vanaf het eerste moment zal ik hier iets mee gaan doen met het gegeven. Uh, tot het laatste moment dat ik nu de laatste voorstelling heb gespeeld in theaters. Dus ik wil ook wel weer wat andere dingen gaan doen. Uh, maar ik heb nog steeds wel de uh, decor op zolder staan. En ik zou heel graag ook nog verder in, uh, voor bepaalde doelgroepen, specifieke doelgroepen willen spelen. Zoals gynaecologen, uh, opleidingen voor gynaecologen. Ik ga toevallig wel in... Het najaar in het Catherine Ziekenhuis in Eindhoven spelen met mijn voorstelling. Uh, op een avond die georganiseerd is, waarbij uh, en gynaecologen en IVF-patiënten en ex-IVF-patiënten, zeg maar, die de streef hebben gezet, zeg maar, die komen dan wel elkaar als een soort nazorg, wordt gevraagd: een, hoe is het nu met jullie? En op die avond zal ik mijn voorstelling spelen. Dus de gynaecologen die komen in contact. Met de IVF-patiënten. En dat is, ja, dat is een heel mooi initiatief. En ik denk dat uh, zijn, er gebeurt al heel veel uh, over. Uh, f, ja, er gebeurt al heel veel in. Uh, zeg maar. Uh, de, de empathie uh, die getoond wordt door uh, gynaecologen. Dat, dat zijn. ja, daar ben ik echt vast van overtuigd dat het. Dat het al betere, veel betere vormen aanneemt. Maar, Lijkt mij heel belangrijk om juist die andere kant: van, hè, dus, om wie gaat het, mm -hmm. uh, om dat ook mee te krijgen. Vooral uh, als je daartoe wordt opgeleid, toch? Tot gynaecoloog, of de gynaecologen, of mensen die in zo'n beroepengroep zitten die daarmee te maken hebben. Ja. Dus da daar zou ik nog graag voor willen spelen. Oké, okay. dankjewel. Ja,
3: dankjewel. Dankjewel. Ja.
0: We gaan uh, zo meteen ook uh, met elkaar praten. Maar ik denk dat het uh, aardig is om even, om even een beetje gevoel, nog verder gevoel bij het onderwerp te krijgen. En wat jullie daarvan vinden. Ik, ik heb vier stellingen op het scherm. Dit, dit zijn de percentages. 56% van de mensen maakt zich zorgen over nieuwe voortplanningstechnieken. Uh, 44% uh, niet. Um, ik, ik, ik vind het wel even aardig uh, om gewoon aan iemand die... ...vanuit vak factor helemaal mee bezig is. Mevrouw Bredenoord, wat vindt u daarvan? D dit, dit is zo'n percentage.
1: Het valt me eigenlijk wel mee. Ik had verwacht dat meer mensen zich er zorgen over zouden maken. Omdat ik weet dat mensen... ...vooral over nieuwe voortplantingstechnieken... Um, ...dat de eerste reactie vaak is dat mensen er een beetje van schrikken. Hm. Dus ik had verwacht dat het uh, wat hoger zou zijn. Ja. 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 Dus ik, ik vind dit wel bemoedigend. Oké. Okay. Um... Wie mag ik even de
0: microfoon geven om te, zeggen, uh, om te zeggen waarom je er zorgen over hebt? Wie zou daar even wat over kunnen zeggen? Uh, wat voor zorgen dat dan zijn? Kan iemand? Ik steek eens een hand op. <laughs> ja, kijk eens. Ja, ik maak me wel zorgen omdat ik nog niet goed weet wat ik met generaties ga doen. Ik zei net tegen mijn buurvrouw, we hebben soorten in de natuur rondlopen met maar anderhalf procent ander DNA. Die noemen we chimpansees en bonobos. Ik vraag me heel erg af: van wanneer stoppen we sapiens te zijn en ontstaat er misschien helemaal een nieuwe soort? Uh, dat zijn best grote gevolgen, lijkt me. Ja, het is nog uh, erg onoverzichtelijk wat de gevolgen zijn.
3: Ja, lijkt me wel. Ja. Ja.
0: Even iemand anders nog die zegt: van Ik maak me geen zorgen. Uh, nou, ik maak me niet direct zorgen over de nieuwe technieken. De vraag vind ik meer van uh, hoe wordt er uh, mee omgegaan? Hoe wordt het toegepast? Met die. Na met de zorg. En nieuwe technieken, oh, met de maar nieuwe... niet ja. uh, de technieken aan ja. zich. Ik dat ze mogelijkheden die wij uh, gegeven hebben, gegeven, die we met elkaar onderzo onderzoeken, zeg maar. Maar ja. hoe ja. gaan we ermee om? Daar zit de vraag ja. voor mij. Vond u wat u hoorde overigens he, over, uh, van, van mevrouw Mol en mevrouw uh, Bredenoord, uh, uh, over hoe, de, hoe zij met die techniek werken, vond u dat, dat in dat opzicht uh, geruststellend? Ik kan het niet helemaal overzien. Ik, ik, wat ik wel aardig vond is het voorbeeld van uh, internationaal wordt er uh, heel zorgvuldig met elkaar gesproken wanneer je volgende stappen zet. En als iemand daar uh, een eigen weg gaat bewandelen, dat je daar wel met elkaar dus uh, een oordeel over vormt. Dat vind ik wel een stukje zorgvuldigheid die ik uh, kan waarderen, ja. 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 Ik weet niet meer wie het precies zijn, mevrouw Mol of Rob Bredenhoord. over die, die, dat in het buitenland dat er zo'n commerciële manier van omgaan is. Uh, dat lijkt me wel heel ingewikkeld om, om iets te regelen met elkaar. Ik zal even de microfoon geven.
2: Um, nou ja, op zich, we hebben ook wel een uh, Europese beroepsvereniging, zeg maar. Maar dat... Uh, kijk, ik vind de Nederlandse situatie ongelooflijk veel prettiger. Hè? Om, kijk, als ik morgen geen IVF meer kan of wil doen, dan heb ik nog steeds een inkomen. En dat maakt dat ik me enigszins... Kijk, iedereen heeft een conflict of interest, maar dan, dat, dat maakt wel dat je deze techniek op een andere manier kan implementeren dan denk ik in het buitenland. Ik denk dat in, in het buitenland heel veel klinieken afhankelijk zijn van ja, hoe zorg ik dat ik mijn klanten bij de buren vandaan ja. haal.
0: Ja. Maar maakt die hele commerciële omgeving het... Uh... Uh, niet heel lastig om het zorgvuldig te blijven doen. Want het belang om geld te verdienen kan zo groot zijn. Speelt dat een rol?
2: Uh, ja, ik weet niet. We hebben het mensen nooit systematisch gevraagd, zeg maar. Dus ik vind het heel lastig om uh, collega's op die manier. Hè, want het zijn ook mijn collega's. daarover te zeggen. Maar uh, we hebben wel voorbeelden uit het verleden. Uh, wel wat langer geleden. dat dat wel een rol speelde, ja. ja. En, uh, en daar hebben we ook wel van geleerd. Maar ik denk daarom ook dat het in Nederland juist zo goed mogelijk is. Omdat we. Wat dat betreft een klein land zijn, maar op die manier wel goed kunnen organiseren. Ja. En, en ja, het gaat misschien ook goed om te zeggen, we hebben het hele tijd over technieken. Maar eigenlijk moet het veel meer hebben over indicaties. Hè. Welk probleem gaan we oplossen? En dat kan je namelijk niet los van elkaar zien, want je kan een techniek wel goed vinden. Maar eigenlijk gaat het erom in welke situatie vind je dat die techniek... Uh, uh, ja, toegepast zou mogen worden. Ja, nou ja, dat was wat meneer ook
0: zei. Hè, dat je dus, uh, waar eindigt dit precies? Waar, uh...
2: Ja, nou ik denk daar zijn we aan met z'n allen bij. Hè? En ik ja. denk dat je um, hè, dat ik denk wel dat we een, voor grote vraagstukken, daar hebben we al een op zich een uh, in Nederland een systeem voor. Hè? Daar hebben we een gezondheidsraad voor. dan dus, kijk ik even naar links, maar. Uh, die een aparte commissie hiervoor in zou kunnen stellen. En ik denk ook dat het superbelangrijk is dat je juist met dokters, patiënten... Ja, de samenleving eigenlijk hier een debat over voert. Ja, nou, daar beginnen we vandaag goed mee, zou ik zeggen. Yeah. Yeah. <laughs> maar, uh, dus je kan het niet alleen aan dokters overlaten. Het is heel gek om dat van mezelf te zeggen... maar ik denk mm. toch dat dat een uh, goed idee is dat we dat ook in Nederland... gewoon even met z'n allen doen. Yeah. Yeah. Ja, ja.
0: Zijn hier, uh, naar aanleiding van de, van, de, van de stelling... Nou, laten we gelijk maar naar de volgende gaan. Dat is, wel, uh, dat is wel goed. De stelling is, ik vind dat embryo's gekweekt moeten kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Uh, 69% van de mensen zegt nee. Uh, ik vind dat embryo's niet gekweekt moeten kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dat percentage daalt iets. Nou, dat komt nu op uh, 67, 68%. Nou ja, goed, even grofweg... Tweederde nee, een derde zegt... Uh, ja, mevrouw Dik, wat vindt u daarvan? Van dat uh, uh, gevoelen, als ik het zo maar even mag noemen. Dus dat twee derde van de mensen zegt... Uh, ik vind niet dat embryos gekweekt moeten kunnen worden voor uh, wetenschappelijk onderzoek.
3: Ja, ik, uh, ik ben eerlijk gezegd al een beetje blij om, uh, om die uitslag uh, te zien... Uh, omdat ik denk dat je met het uh, creëren van uh, embryo's voor wetenschappelijk onderzoek... Um, ja, toch ook wel echt een hele grote stap zet uh, als samenleving. Uh, en natuurlijk een embryo... Ik denk eh, dat niemand zal zeggen dat dat is een mens, maar het is wel menselijk leven. En alles wat ons, wat ons mens maakt zit in dat embryo uh, ja, verborgen al. En um, ja, als je echt een embryo gaat creëren voor... Meest wetenschappelijk onderzoek, dan weet je ook dat het daarna weer vernietigd wordt. Um, en het is geen geheim. Uh, ik ben christen en ik sta voor de beschermwaardigheid van, uh, van het leven vanaf het eerste begin. Uh, tegelijkertijd, uh, als je kijkt naar de vier morele principes uit de ethiek. Uh, en je hebt het over weldoen en niet schade en autonomie. Ja, dan vind ik dat ook best heel ingewikkeld. Als je die, die drie principes naast het creëren van embryo's wetenschappelijk onderzoek legt, ja, dat, dat is in ieder geval op zijn minst een dilemma.
5: Ja, ja.
0: ja. Zou, mevrouw Bredenroth, zou u daar eens op willen reageren op dit, dat principe van weldoen en niet schade, dat dat zeg maar hiermee botst?
1: Ja, ik eh, vind dat embryo's wel gemaakt zouden moeten kunnen worden voor onderzoek. De belangrijkste reden ja, heeft er ook met principes als weldoen en niet schade te maken. Maar ik redeneer hem juist andersom. Kijk, uiteindelijk om nieuwe technologie te ontwikkelen... dat kun je uh, in het lab kan je dat oefenen op verschillende soorten cellen... op diermodellen, wat trouwens ook ethisch natuurlijk gevoelig is. Maar uiteindelijk zul je het voor je dat je het een keer doet bij mensen... wil je het een keer eigenlijk in het lab geoefend hebben. Als je dat niet zou doen, dan zou je meteen een vrouw zwanger maken... en dan meteen een foetus maken. En dat vind ik eigenlijk een veel grotere vorm van, van schade aanbrengen... dan toch zeggen van nou... Uiteindelijk in de laatste stap maken we een aantal embryo's voor onderzoek en op die manier testen we of we uiteindelijk met elkaar die techniek veilig genoeg vinden. Dus de, uh, he, als een laatste stap in innovatie vind ik dat we embryo's zouden kunnen maken. Ik vind het, he, de, de, de Engelse bioloog Anne McLaren heeft gezegd anders is het alsof je een Boeing 747, een testvliegtuig vol met mensen stopt. He, dus de, alsof je meteen een zwangerschap tot stand brengt. Maar nogmaals, ik de, dat heeft ook te maken met dat ik een, het beginnende, het hele vroege embryo... relatief weinig morele waarde toeschrijf. En ik denk eigenlijk dat veel Nederlanders dat doen. Hè? Want als je kijkt, de hele IVF-praktijk. één op de dertig kinderen in de westerse wereld wordt geboren door IVF. En er zitten tienduizenden embryo's ingevroren op IVF-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen. Die worden niet meer gebruikt. Er worden altijd veel meer embryo's gemaakt dan uiteindelijk teruggeplaatst. Dus dat hele idee van het maken van een embryo... en dat verloren laten gaan. Dat is dagelijkse praktijk. En dat, dat hebben we kennelijk breed met elkaar. Daar is consensus over. Nou, als we dat de moeite waard vinden voor het tot stand brengen voor een zwangerschap. Vind ik dat ook de moeite waard voor het voorkomen van heel ernstige erfelijke ziekten.
0: Okay. Wil iemand erop reageren? Op wat mevrouw Bredenoord hier zegt. Over dat je de... Nou ja, even simpel gezegd. Je voorkomt ook veel. Je voorkomt ook schade. Ja?
5: Um, nou, ik, ik zei dat ik het ook een moeilijke vraag vond. Uh, maar dat omdat een embryo echt al vanaf het moment van bevruchting is, dan is het al een embryo. Wat betekent dat het dus echt uit een paar cellen kan bestaan. Uh, dat je dan dus niet dat beeld hebt dat het echt een klein kindje is. En dat maakt het voor mijn gevoel toch anders. En daardoor heb ik uiteindelijk ook ja gestemd. Want ik denk dat je het toch nodig hebt voor onderzoek als je uiteindelijk ziektes wil oplossen. En uh, nou ja, dus eigenlijk uiteindelijk ook mensen wilt helpen.
0: Ja. Is daar iemand die erop wil, uh, wil reageren?
2: Nou, misschien uh, kan ik nog iets daarover ja. zeggen. Want uh, uh, ik, ik, hè, we hebben in Nederland een oplossing voor mensen die het heel moeilijk vinden om embryo's zeg maar, weg te gooien hè, na afloop van IVF. Dat zit overigens in de basisverzekering. Dat, ik vind dat heel, zelf heel bijzonder. Maar er is, er is dus een mogelijkheid voor mensen die daar morele bezwaren tegen hebben... dat je dus eerst eicellen oogst en dan per eicel zeg maar, een bevruchting nastreeft en dat plaatst. Hè. Dus die mogelijkheid die bestaat in Nederland wel. Laat niet onverlet dat er inderdaad vriezers zijn met heel veel embryo's bij ons. Die we niet meer gebruiken en die mensen ook kunnen doneren voor wetenschappelijk onderzoek. Het probleem is dat dat embryo's zijn die eigenlijk allemaal te oud zijn. Weet je, als we dit wat, willen doen... Wat is dat? Te, te oud? Nou, ze zijn allemaal in een, uh, op vier dagen oud. En waar, waar we juist behoefte aan hebben... is juist onderzoek te doen in juist de beginfase. Snap je wat ik bedoel? Dag 1, 2 en 3. Dus een vier dagen oud embryo, daar heb ik eigenlijk niks meer aan... Of in, om een wetenschappelijke vraag te beantwoorden. En bijvoorbeeld die CRISPR-Cas techniek. Die, die, dat enzym, dat dien je toe op dag 1... Direct na de bevruchting, of ten tijde van de bevruchting eigenlijk. En ik wil dan heel graag controleren of dat enzym gerepareerd is. En dat doe ik op dag drie, door er een cel af te halen. En dat was het. Snap je? Dus als ik dan een embryo van dag vier krijg van een mevrouw die, een meneer die dat niet meer nodig hebben, ja, dan kan ik niet meer mee aan de slag. Um, er zijn wel omwegen. We proberen nu te denken van. Uh, hè, zou je misschien eerst geslagcellen moeten maken waarbij je. Um, zorg dat er een automatische dood van een embryo optreedt. Dat zou technisch gezien zou dat kunnen. Um, he, dus uh, dat het zo, sowieso een eindig embryo is... en op die manier uh, daar onderzoek mee zou kunnen doen. Um, nou ja, dat is wel een hele lastige omweg. Dus het, het is geen zin onze bedoeling om embryo's te keken langer dan 14 dagen. Dat, dat, dat is helemaal niet de vraag. We willen juist... ...in die eerste drie dagen eigenlijk uh, kijken. En uh, er zijn ook wel bronnen van embryo's, uh, of noem je dat, van eicellen ook voor. Hè. We hebben, er zijn dus vrouwen die ook eicellen in een vriezer hebben. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een kankerbehandeling en die dat uiteindelijk niet nodig hebben. En ja, die zeggen dan ook ja... Uh, uh, ...ik wil graag dat daar nog iets uh, mee gebeurt waar we wat aan hebben.
0: Dan wil ik naar de, de volgende stelling toe en dat is... Uh, de geboorte van voldoende kinderen is uh, belangrijk, ja, uit demografisch oogpunt zou je kunnen zeggen. Dus de overheid moet voortplantingstechnieken vergoeden. Wat, uh, wat vinden jullie daarvan? Nou, we komen een beetje in de buurt van 60-40. Uh, dus uh, 60% van de mensen zegt uh, uh, nee, dat is, uh, althans niet met dat argument, uh, ga ik er maar even vanuit, want er moeten voldoende kinderen geboren worden. Uh, ...in het kader van de bevolkingspyramide en daarom vergoeden. Nee zegt 58 uh, ja zegt uh, 42 procent. Uh. Uh, mevrouw Dick, is dat eigenlijk een, uh, is dat een criterium? Zo van ja, er, uh, ja, ik had een collega die zei altijd... ...ik ben altijd heel blij als er weer een kind geboren is... ...want dat is voor mijn pensioen ook gewoon heel goed. En dus uh, op die manier keek hij ernaar. Het moet ergens allemaal van betaald worden. Uh, is dat, dat is een hele plastische manier wellicht, maar goed, zo...
3: Uh... Oh jongens, je moet hier echt alle vragen beantwoorden. <laughs> um, ja, nou ik vind uh, zeg maar de koppeling die wordt gelegd uh, tussen het uh, geboren worden van kinderen... en het belang daarvan uh, en vruchtbaarheidsbehandelingen vind ik wel echt ingewikkeld... Uh, en natuurlijk zie ik ook uh, eh, dat Nederland uh, aan het vergrijzen is en dat er straks een uh, kleiner deel van de beroepsbevolking is, eh, of een kleiner deel van de bevolking is wat werkt, wat uh, wel uh, inderdaad uh, ja, moet betalen voor allerlei voorzieningen. Ik zie die problemen ook. Uh, tegelijkertijd wil ik die hele discussie heel graag loskoppelen van uh, de discussie over wat de overheid wel en niet zou moeten vergoeden uh, in het kader van, uh, van voortplanting. Uh, wat ik vaststel is dat de overheid uh, in het basispakket al een aantal uh, ja, IVF-behandelingen uh, heeft opgenomen. Niet meer ongelimiteerd, maar wel uh, een aantal. Uh, een criterium daarvoor is altijd dat er een medische noodzaak moet zijn... waardoor uh, ja, mensen geen, uh, ja, op, uh, niet op eenvoudige wijze een kind kunnen krijgen... waardoor de IVF-behandeling nodig is. Uh, de gezondheidsraad die adviseert ook over de samenstelling van het basispakket... Dus ik denk dat dat goed is. Um, ja, ik, ik kan er nog meer over zeggen, maar ik denk dat, dat dit voldoende is. Um, de overheid, uh, kijk, als, er, als er een medisch probleem is bij de voortplanting, dan is er altijd de, de Gezondheidsraad die daarover ja, met heel veel deskundigen uh, bij elkaar komt en aan de overheid adviseert. Uh, en uiteindelijk debatteert de Tweede Kamer daarover en neemt dan een besluit of iets wel of niet uh, vergoed wordt. Maar uh, ja, het gebeurt niet heel vaak dat adviezen van de Gezondheidsraad uh, terzijde worden geschoven. In principe zijn die wel gezaghebbend en worden die ook wel gevolgd.
0: Ja. Um, we gaan naar de laatste stelling toe en dat is als ik ziekte bij mijn kind kan voorkomen met nieuwe technieken, dan doe ik dat. Dus als ik ziekte bij mijn kind kan voorkomen met nieuwe technieken, dan doe ik dat. Nou, ik we krijg weer een klein beetje het beeld van twee derde zegt ja. Uh, ik zal die technieken dan gebruiken. Een derde zegt, uh, zegt niet. Um, mag ik van iemand horen uh, waarom niet? Want we hebben het ook net even gehad over ja, schade voorkomen. Voor uh, maar waarom, wie, wie wil zeggen waarom hij of zij dat niet wil?
1: Ik had het allerliefste knop, weet ik niet, willen invullen. Maar wat voor mij meespeelt is dat met CRISPR-Cas de belofte ook gedaan wordt dat het uh, in eventuele nakomelingen van dat kind uh, uh, die verandering ook doorgegeven wordt. En werd net gezegd dat uh,
5: nou je embryo's nodig hebt voor wetenschappelijk doel om te kijken of het werkt. Maar dat bij mij dan ook de vraag oproept, maar hoe, hoe monitor je dan wat het effect is in eventuele
1: nakomelingen? Ja. Um, en daarbij, dus ook, um, hoe ver ga je met welke aandoeningen en hoe bepaal je dan aandoeningen? En ook nog uh, de vraag: um, je gaat al iets veranderen bij iets wat nog geen aandoening heeft. Dus het is dan toch ook voor mij statistisch dat er een kant is op. En hoe ver ga je dan met ingrijpen met de kant op? Dus voor mij, ja, bij voorkeur de, de knop weet ik niet, maar daarom nu aan de neiging, nee.
0: Ja. Um... Mevrouw wat zou u zeggen als antwoord op de vragen die hier worden opgeworpen?
1: Um, nou specifiek, wat lastig is in deze stelling is dat hoe ik hem interpreteer is um, ziekte bij mijn bestaande kind. En dan is het voor mij een no-brainer. Ik heb een, 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 een zoontje van acht maanden. Nou, Ik zou heel ver gaan om te zorgen dat hij gezonde volwassen leeftijd kan, kan bereiken. Maar ik denk dat met de stelling vooral bedoeld is dus inderdaad de, het... Toekomstig kind dan wel uh, het al bestaande embryo in het lab. Kijk, mijn houding is hier altijd geweest dat als mensen zelf... Want meestal dan gaat het eigenlijk altijd om erfelijke aandoeningen. Dat betekent dat in veel gevallen mensen, de, de toekomstige ouders... Zelf uh, uh, ervaring hebben met het hebben van die ziekte of handicap. Mijn standpunt is dat als zij... Dat als een serieuze beperking in hun leven ervaren... En bereid zijn om toch door vervelende... IVF-cycli te gaan euh, met veel onzekerheid, euh, omdat ze zeggen dat wil ik mijn kind niet aandoen, dat wil ik voorkomen. Dan vind ik dat volledig bij hun liggen. Uh, en ze kunnen ook kiezen om, een, om, om een iets anders te doen: eiceldonatie, zaaddonatie. Het is ook goed om te beseffen dat zowel de eicellen als zaad in de Nederlandse eicelbanken en zaadbanken is zeer beperkt. De wachtlijsten. Waar ik werk, het UMC Utrecht, hebben een, een wachtlijst nou, die is inmiddels wel zes jaar. Dus dat betekent dat het eigenlijk helemaal geen optie is. Uh, voor mensen met eicellen. Dus Zaterdag kan je dan nog bestellen in Denemarken. Online. Dus de, ja, voor, ik, vind het een, ik snap heel goed dat. Uh, ik, ik vind dit echt een, een persoonlijke beslissing aan mensen zelf. van hoe ver wil, wil je daarin gaan. En het klopt, je geeft het door. Uh, en, en eventueel aan het nageslacht. Maar goed, daar, daar kun je. Technologisch gezien, dat gaat natuurlijk zo hard. dat als je bij dit embryo iets kan veranderen. dan kan je dat natuurlijk in. Over 30 jaar helemaal op een veel betere manier. Dus dat zou op mij niet weerhouden van het gebruiken van de techniek.
5: Ja. Wat ik wel lastig vind, is dus ik heb zelf in een traject Of ik zit eigenlijk in een traject waar we hulp nodig hebben, zeg maar, om een kind te krijgen. En, en wat ik lastig vind aan al deze stellingen en hoe ver je wil gaan met technieken, is ook dat als je in zo'n traject zit, uh, je, voordat je het weet, ben je bij stap 3, 4, 5, omdat het beschikbaar is en het wordt eigenlijk een soort van. Uh, ...gezegd van, hé, hey, dit is de mogelijkheid, Ga, we gaan het doen en uh, de, ja, voordat je het weet heb je, maak je al een keuze. Um, waarbij ik het heel lastig vind, ik heb daar zelf heel erg mee geworsteld van hoe ver wil je gaan. En dat is natuurlijk een persoonlijke afweging, alleen het is erg moeilijk op het moment als alles beschikbaar is... ...en we met de technieken zo ver gaan dat we daar eigenlijk blijkbaar dus geen rem in zetten... ...en geen keuze in maken um, en dan nog bij je eigen waarde te blijven... Uh, en dat vind ik eigenlijk bij al deze stellingen het lastigste. En ook wel uh, voor mij, wat mij betreft, uh, iets wat, waar veel meer op gefocust mag worden in zo'n traject. Als je ook in zo'n traject uh, ja, stapt of gaat of je, je valt er eigenlijk in, heb ik het idee. Um, omdat dat volgens mij ook heel belangrijk is. Want je kan wel zeggen de gezondheidsraad bepaalt wat de ethiek is. Maar ja, ik denk dat je zelf ook... Uh, ja, die waarde moet zien te houden. Anders maak je misschien keuzes uh, die niet logisch zijn. of ja, nou ja. Ja.
0: mevrouw Mol, misschien wel, eigenlijk, ik ben wel even benieuwd, want dat speelt zich dan een beetje af in het traject waar... Uh, kijk, mensen, mensen komen bij u en die gaan dan een, een traject door. En dus even de vraag van, uh, ja, zit je niet heel snel in een soort rollercoaster uh, waar je... Ja, ...waar momenten van afweging. Uh, ...ja, ik, 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 u weet hoe dat gaat... Uh, wat, ...wat we net horen.
2: Nou, we hebben daar wel eerder onderzoek naar gedaan. Uh, en, uh, wat je vertelt komt bekend voor. Hè? Je komt elke keer weer voor een nieuwe situatie te staan... Uh, ...wat weer andere afwegingen geeft. Het omgekeerde is ook het geval... ...is dat, uh, dat patiënten soms juist uh, afhaken... ...om een reden waarvan we zeggen van... ...hé hey jongens, we willen juist aan boord houden... ...want we vinden het juist nog zo kansrijk. En weet je, dus het, dus het, dat iedereen maar zomaar doorrolt automatisch... ...zonder handrem in die meest geavanceerde techniek... ...dat is eigenlijk niet, mijn, niet ons wat we vinden. Dus daar, de meeste mensen die, die hebben... ...de geavanceerdheid van een behandeling... ...vinden de meeste paren helemaal niet het belangrijkste... ...natuurlijkheid wordt je eigenlijk heel belangrijk gevonden. Of het oplossen van de ziekte. Hè? Want voortplansgeneeskunde is eigenlijk helemaal geen geneeskunde. Hè? We genezen helemaal niks. Het is gewoon symptoombehandeling. Het feit dat ik een eicel in een zaadcel stop... ...maakt niet dat die man ineens daarna beter zaad heeft. Hè? Voor een tweede kind moeten ze weer bij mij komen... Dus dat heeft helemaal niks met iets genezen te maken. En ik merk dat heel veel paren die aspecten van de behandeling, natuurlijkheid en de mogelijkheid om iets te genezen. Dat ze dat hele belangrijke aspecten vinden. Terwijl ik als dokter denk alleen nog maar in termen van effectiviteit en veiligheid. Oh ja, kun je nog een beetje bijwerkingen graag. Weet je, hoeveel injecties moet je zetten? Ja. Maar wat paren dus belangrijk vinden, verschilt dus uh, behoorlijk met wat de medische
1: beroepsgroep vindt.
0: Ja. Mevrouw Bredenhoort, u wilt er nog wat zeggen? Ja,
1: ja, fijn dat je dat wilt, wilt delen inderdaad. En, uh, wij weten vanuit de ethiek ook hè, dat, dat technieken een bepaald script met zich meebrengen. Hè, dat, uh, zoals eigenlijk een theaterstuk een script heeft, heeft ook een bepaalde techniek. Heeft een soort natuurlijke gang van zaken. En ik denk dus dat uiteindelijk het gezondheidsraad of ethici kunnen zeggen, die techniek is ethisch verantwoord. Maar de, het morele gehalte van de praktijk hangt natuurlijk uiteindelijk ook af van de kwaliteit van de counseling en het gesprek wat uiteindelijk gebeurt tussen, tussen jou en, en de gynaecoloog. en uh, van de redenen dat alle Nederlandse artsen uh, twee maanden ethiek maar liefst in hun, uh, in hun uh, in geneeskundeopleiding krijgen. Dus in die zin uh, worden, worden ze flink door de wasstraat uh, uh, gehaald. Uh, wat we wel weten, want er wordt over technologie vaak gezegd dat het een ook het technologisch imperatief... dus dan als het er is moet je het wel gebruiken. Van de NIP bijvoorbeeld, de niet-invasieve prenatale test, gebruiken in Nederland... Slechts de helft van de zwangere vrouwen doet die test. Het is dus ook de, de, de angst van, nou ja, als hij er helemaal is, dan moet je hem gebruiken. En dan, dan zijn de kinderen met syndroom van Down het leven niet meer zeker. Ik sargeer een beetje. Daar geloof ik helemaal niet in. Ik, ik geloof dat mensen echt, uh, hier uiteindelijk wel verantwoorde besluiten over kunnen nemen. En voor mij is juist het bewijs dat een deel van de mensen het wel doet, een deel niet. Is dat het goed werkt. Dus dat er vrijheid is om te beslissen wat er bij je past. Ik heb eigenlijk een vraag voor zowel, ik ben benieuwd wat zowel Annelien als Carla hiervan
3: vinden. Kijk, ik denk dat er een heel, veel, heel aantal ziekten zijn waarbij we vrij
1: makkelijk zullen zeggen, daar willen we graag deze technieken voor gebruiken. Maar er is een
5: enorme schaal in. Wat zien jullie als de rol van de overheid erin om te reguleren in wat voor aandoeningen je eventueel wel en wat voor aandoeningen je dit niet voor zou kunnen gebruiken?
3: Ja. Als ik mag beginnen, even één ding corrigeren. Ik zei net, de Gezondheidsraad adviseert over het basispakket, dat is het Zorginstituut. Enorme blunder. Bij deze recht gezet. Um, als het gaat over de, over de aandoeningen uh, uh, waar bijvoorbeeld met pre implantatiegenetische diagnostiek uh, uh, ja, naar gekeken wordt... Um, ja, zeg maar over de toelating van de techniek, daar beslist de overheid over, de pre diagnostiek. En als het gaat om de aandoeningen waarop getest wordt, uh, dan ja, wordt wel heel erg naar de beroepsgroep gekeken. Uh, omdat zij uh, gewoon echt het meest deskundig zijn um, uh, ja, als het gaat om ja, de impact van ziekte. Uh, ook op basis van de verhalen die zij ja, hebben met de patiënten in de, in de spreekkamer. Dus ik denk dat die het uh, meest geslachthebbend zijn. Het is niet zo dat er um, zeg maar in de Tweede Kamer allerlei lijsten langskomen met behandelingen. Um, dit kabinet, waar wij nu ook deel van uitmaken, uh, heeft uh, wel ook het besluit genomen om uh, bij bepaalde erfelijke aandoeningen, waar ook geslachtsincidentie uh, uh, een rol speelt, hè, dus of jongens of meisjes hebben de ziekte, ...dat dan ook ja, die selectie mogelijk is. Dus dat, ja, dat is wel een stap die dit kabinet gezet heeft. Maar volgens mij bij de toepassing van PGD is... Ja, ...toen dat werd geïntroduceerd, was het volgens mij niet zo... ...maar goed, dat was ook voor mijn tijd... ...dat er lijsten langskwamen. Als je mij vraagt naar de toekomst toe, hoe gaat het dan? Dat vind ik een hele spannende vraag. En misschien ook wel meer voor, voor filosofen. Omdat... Ja, we ook naar onszelf moeten kijken als mensheid. Als een techniek eenmaal beschikbaar is, is de vraag ja, hoe vaak ga je hem toepassen. En ik geloof ook wel in een bepaalde terughoudendheid die mensen hierin ja, in acht nemen. Tegelijkertijd, ja, de verleiding is gewoon heel erg groot. En mijn vraag is echt wel of we die verleiding kunnen weerstaan. Dat weet ik niet goed.
1: Um, nou, ik ben eigenlijk met een heel groot deel van, van dit antwoord uh, kan ik me vinden. We zitten ook trouwens in één kabinet, hè. Dat, uh... <lacht> Wie zou dat geloven, maar het is echt zo. En, uh, ik denk dat de overheid hier een, een puur kaderstellende rol heeft. Uh, zoals met embryoselectie nu, hè, is, er een, uh, uh, is er een besluit PGD. En daar staat dat bij een hoog risico op ernstige schade zouden stellen in de aanmerking komen voor PGD. En ik denk dat het belangrijk is dat de overheid door middel van wetgeving algemene uitspraken doet eigenlijk over indicaties en vooral kwaliteitseisen. Ik zou wel zelf willen dat in de spreekkamer de interpretatie van wat bedoel je nou met ernstig en hoog risico. Ik vind dat dat nu iets te streng is. Want wat ik een groot risico vind, vind jij misschien helemaal niet. Ik zou bijvoorbeeld zelf nooit risicovol op gletsjers gaan skiën. Dat vind ik doodeng. Dat vinden andere mensen geen groot risico. En ik vind het risico heel persoonlijk. En ik zou eigenlijk gewoon willen dat de overheid zegt van nou, we trekken heel brede grenzen en we doen uitspraken over vergoedingen. En natuurlijk moeten klinieken vergunningen hebben om aan kwaliteitseisen te voldoen. Maar verder is het gewoon lekker aan arts en patiënt om samen te bekijken hoe ze dit zien.
0: Tot slot het woord nog even aan VJ Verbuis geven. Hoe luistert u hiernaar? Naar dit gesprek? Naar wat er langskomt? Ja.
4: Um, ik zat hier ook zelf uh, aan die vraag te denken. Wat vind ik hier nou allemaal van? Um, um, ik denk zelf... Wat ik zelf heb meegemaakt is dat ik... Maar dat is natuurlijk een heel klein spectrum. Uh, mensen die IVF gingen doen... En maar niet konden ophouden met een nieuwe poging... Ze, ze wilden een achtste keer, een negende keer. Omdat ze niet onder ogen wilden of durven zien... dat het misschien wel eens niet gaat lukken. En dat je misschien wel eens een punt moet gaan zetten... en moet gaan rouwen en onder ogen moet komen... dat, het, ja, dat je leven er anders uit gaat zien. En die angst... ...die leidt vaak ook tot... ...oké, okay, laten we het dan nog maar een keer doen. Want stel je voor dat het is, dat is gewoon niks oplevert. En, da, er vinden natuurlijk ook duizenden gesprekken plaats in kamers, uh, in spreekkamers... ...waar ik gewoon ook niet mee te maken had. Als het gaat om... Uh, ...hoe ver ga je in, in, de, hè, in het voor-voor-voor-stadium om... Uh, een kind te creëren dat uh, geen ziektes heeft. Uh, dan ben ik het aan de ene kant inderdaad, denk ik van... Ja, als je als ouder weet uh, van, uh, goh, ik heb zelf die ziekte. Uh, en ik, ik wil het mijn kind niet aandoen dat hij dat ook krijgt. Want ik weet wat voor leven je dan hebt. Ik kan me daar zeker wel iets bij voorstellen. En ik vind het ook goed als er onderzoek gedaan wordt, zeker. Aan de andere kant. Uh, heb ik zelf persoonlijk. Uh, ken ik een, 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 een vrouw. die een kind met syndroom van Down heeft. En zij is heel huiverig voor dit soort ontwikkelingen. omdat zij. houdt zielsveel van dat kind. vindt het een kind wat recht heeft van bestaan. En ze zegt zelf. stel dat je een toekomst ingaat. waarbij je dit steeds meer. Nou ja, gaat gebeuren dat, uh, dat het vooraf al die keuzemogelijkheid er is van... ...hé, uh, hey, uh, 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 wil je hier iets aan laten doen? Nou, uh, wil je dit laten onderzoeken of niet? Zij is zoiets van ja... Uh, ...in hoeverre gaat het mensen die ervoor kiezen om zo'n kind wel te krijgen... ...in hoeverre gaat het hun kwalijk genomen worden dat zij ervoor hebben gekozen... En dat zij daarmee ook kosten hebben, medische kosten. Uh, voor uh, um, zeg maar uh, ...ja, hoe noem je dat, soort rugzakjes en uh, ik wat. Uh, je wist het toch, dus waarom heb je daarvoor gekozen? Dat is heel, dat is echt zo'n heel zwart-wit mening. Maar uh, ik weet ook niet wat voor een kant het dan opgaat uh, tussen mensen onderling in de maatschappij van, goh, hey, um, in hoeverre uh, had dat kind er wel of niet moeten zijn ofzo. Hm. En dat uh, staat eigenlijk, dat is gewoon een soort gedachtegang die ik dan heb. Die staat voor mij ook toch weer los van dat ik vind dat er gewoon goed onderzoek mogelijk moet zijn. Dus uh, nou, een beetje
3: dubbel ook.
0: Ja. Mooi, ik denk dat dat wel een beetje bij het onderwerp past om er ook zo mee te eindigen. Dus ik ja. uh, dank u wel, ik ga het woord aan Marlies Kunst geven.
3: Dankjewel. Nou, allereerst wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst hier in deze Jacobikerk. Um, hartelijk dank aan Annelien Bredenoord, Femke Mol, Carla Dick en Vierve Buis uh, voor jouw uh, intermezzo. Um, en natuurlijk een hartelijk dank aan André Zwartboel voor het leiden van uh, dit debat. Uh, mag ik nogmaals een hartelijk applaus uh, voor deze mensen.